0: Tenemos nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola Y en los veintitantos que ya vamos Hemos recorrido el pop, el rock, el indie, el lo-fi, la balada Por todo lado hemos pasado Nos falta el funk Y en este episodio tengo uno de los representantes del funk guayaquileño en los últimos años Brian Cuadrado es probable que por ese nombre estén quién es Brian Cuadrado, pero en este momento yo lo desenmascaro porque es nada más y nada menos que BC Funk, mi brother Brian. ¿Cómo estás? Bienvenido Ruidos a Caracola.
1: Qué bacán, Eri, un honor que me estés entrevistando y súper feliz de estar aquí en la Caracola Versátil, que siempre <risa> incursiona en todos los géneros y un gusto, un gusto poder formar parte.
0: Para empezar, ¿por qué BC Funk?
1: Eh, bueno, o sea, es un seudónimo que yo siempre tenía en redes, eh, por ejemplo, porque obviamente soy fan del género y aparte, lo sé, para, para abreviarlo, ¿no? Para que no sea como que mi nombre largo y lo he tenido ya tiempo, solo que desde 2018, 2017, por ahí, que recién como que animé a hacer el proyecto, yo creo que lo dejé, sea, lo dejé con, con el nombre que estaba en las redes y así se quedó.
0: También este, se, conoce, se te conoce también como productor, te has involucrado en, en varios proyectos que no solo son de funk. Desde que has estado, eres productor de tu propio proyecto, pero también has estado con, con Ludovico y otras bandas más. ¿Qué pasó para que tú pases de productor a frentear un proyecto?
1: Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Eh, yo empecé primero como sonidista de ellos, de Ludovico. Eh, yo igual eh, a Fabricio Paredes, a fa. Eh, lo conozco desde que yo tengo 17 y el 15, nos conocimos por un, uno de estos talleres vacacionales que Borges brindaba, ¿no? de ensamblaje de bandas, de composición, entonces nosotros nos conocimos esos dos meses y desde ahí nuestra amistad duraba hasta el día de hoy. Y bueno, y él se graduó al colegio, él tenía ya a Ludovico desde que él era bien peladito, ¿no? Entonces eh, fue simbiosis, eh, yo aprendí de él, él eh, aprendió bastante de, de mí y de muchos amigos. Entonces yo me animé a decirles como que, oye, ¿qué tal si...? Yo veía que era un ensamble excelente. Entonces yo les propuse como que, ¿qué tal si soy su sonidista? ¿Nos ayudamos ahí? Entonces ahí fui, yo junto con ellos, in inicié las cosas. Yo tenía una banda de reggae, que llama Me acuerdo que sí recorrimos varias ciudades de, de Ecuador. Ahí por ahí tuvimos una aparición en contacto, de hecho. Y fue bacán, fue como que yo tenía mi proyecto, Fatima tenía su proyecto, y fuimos creciendo a la par, la verdad. Y... No, muy válida la experiencia con ellos, porque tú sabes que una banda con un sonidista ya es mucho más fácil la comunicación, ¿no? Para saber qué es lo que se quiere en el escenario y todo eso. Entonces, fuimos a coincidir en la universidad, en Espíritu Santo, que estudiamos ambos producción. Y ahí fuimos, fuimos así, conociéndonos. También yo tuve la oportunidad de entrar más juguetes como bajista que, a quienes también yo les ayudaba con el sonido previamente. Eh, después ya tuvimos como que la oportunidad de entrar al estudio, yo colaboré con Bajos para la Fiesta Final, que es el primer disco de ellos, con Luis Vico también colaboré con su primer disco, no como productor, pero como asistente de producción, ¿no? Eh, cualquier cosa que se necesitaba, entonces siempre hemos
0: estado ahí. Siempre has estado involucrado de alguna u otra manera en la parte técnica de, de, la, de la música de todos estos artistas, pero... Cuando, de hecho, FAT también ha, ha colaborado como miembro de tu banda cuando ha salido a tocar en vivo. Eso también es bacán, de, de que se genera la comunidad, ¿no? De que tu guitarrista también puede tocar conmigo, tú puedes ser mi sonidista, yo soy tu productor. Y eso, y eso, eso lo hace que una escena crezca también. Tú eres funk, pero 100% funk. Yo creo que eh, eh, podemos siempre se, se relaciona el funk con los 70s, con la época disco y todo eso, pero uno puede escuchar estando en los 70s y escuchando ahora y la reacción es muy parecida con el funk. Tú lo haces porque es el género que a ti te gusta, lo haces porque es un género que no, se está, que no tiene muchos representantes en la escena local, lo haces porque te saca del, de lo que por lo general ahora se está escuchando en el, en el mainstream o, o es simplemente por una ex, eh, porque es el género con el que te más te identificas?
1: Bueno, la verdad es que sí, desde, desde que soy muy pelado, por ejemplo, yo tengo toda la discografía por ahí, regalia mirocuaya, en vinilo, en CD. O sea, yo era un enfermo con el género de los 12 años que yo vi. O sea, empecé como que a pararle más bola en TV, así a los 11 años, todo este tipo de música. Entonces habían estos típicos 10 más pedidos, el top 5. Y me acuerdo que yo vi el top 5 de Yamirucoa y ya miro, fue un impacto así como que bacán. Yo esperé a la medianoche que repetían con la grabadora de mi mamá y para grabar todo el set. Entonces yo era, desde ahí era el bichito. Yo quiero tocar abajo porque Stuart Sender, que es el bajista, a mí de verdad es que me voló la cabeza cuando lo vi. Eh, yo, yo quería aprender a tocar, pero yo decía, quiero bajo, quiero, quiero tocar bajo. A me, me bajaba las estaturas y por ahí en una guitarra de palo como que trataba de aprender y bueno, por consejos de ahí dijeron como que, nada no, mejor, ¿por qué no aprendes una guitarra? a mí, no sé qué, no, entonces la guitarra así que, entonces yo aprendí a tocar guitarra pero no era lo mismo, no yo no, no sé yo escuchaba otras cosas y lo que me, me enseñaban en la guitarra era otra cosa entonces fue un poco difícil adaptarme hasta que, como te digo, me gradué del colegio me metí a este vacacional porque yo toco desde los 18 años, 17 entonces, podría decir que, que toco bajo entonces ahí fue como que con este curso que nos encontramos con Fa me metí y yo en esos dos meses aprendí como que lo necesario para ya hacer tu escala menor, tu escala mayor, ahí experimentar, recién aprender todas las canciones que en toda la adolescencia escuchaba. Y de hecho ya en mis 20, o sea, por ejemplo, tuve un, una banda súper experimental que se llamaba Pejantena, ahí experimentaba funk, pero con cosas más abstractas. Entonces fue como que súper underground la banda, pero siempre fue, fui experimentando eso. De hecho, en la banda de reggae que te comentaba también, en Tobanga, que eran mi banda así, de los 17, 18 años hasta los 20, por ahí, que, que se estancó. Y en mis líneas de bajo yo tenía problemas con la banda, porque no eran tan como que acostumbradas en el reggae. Por ejemplo, que es una línea de bajo groovy, sí, Ajá. pero más matizada, más como que lay back. Entonces, yo trataba de meter aquí en, en este reggae slabs, cosas así. Era como que, no sé, como que habían rosas ahí. Entonces,
0: brother, siempre no, siempre
1: no. tocar esto, pero nunca tuve eh, como que la oportunidad de hacerlo bien. Entonces, recién... Claro.
0: Se... Pero, brother, o sea, no todo el mundo puede tocar bien funk. O sea, hay una vaina en la mano derecha, bueno, para quienes para quienes son diestros, ¿no? O sea, que hay una, hay una técnica, hay un feeling, hay un groove que hay que manejar, hay que... Hay que saber moverse, este, artísticamente hablando. Este, no, es no es cuestión de, ah, sé el riff de Beat It. es, O sea, es una cuestión de, brother, el, el Dancing Machine de, de, de Jackson Five es una locura. Y de ahí hay, hay que tener técnica, hay que tener el feeling que ya es otro... Yo, yo sé que hay muchos géneros donde obviamente el feeling es, es, es primordial pero hay una cosa que el funk tiene que es físico, es, es espiritual, que es como que te mueve, brother, y llegar a eso no es cuestión de meterte a una clase y aprenderte la, una pentatónica, como capaz puede ser en otros géneros. O sea, ¿cuál fue tu, tu camino para llegar a, a sentirte que como músico podías tocar funk? Claro.
1: Yo creo que en parte es un poco la frustración de no poder cantar bacán. <risa> Así lo explico a veces. Porque es como que, o sea, sí, como que, por ejemplo, yo ya yo me aprendía, por ejemplo, las talaturas, como te digo. O sea, yo no, no es que leo partituras, es que aprendí, aprendí las talaturas. Y decía como que sí hay, hay patrones, o sea, me di cuenta que hay patrones, pero más que nada era como que una comunicación entre el espacio que se te da a ti como bajista y el groove. O sea, en ese... En este bendito curso, otra vez que te digo, así que lo no por cada rato, aprendí que si eres bajista, tú tienes que servir la canción con el groove. O sea, servir a la canción con el groove y, y partir desde ahí, expresarte. O sea, es un poco cliché lo que digo, pero sí tratar de como pues, Yo antes de aprender a tocar el instrumento, yo trataba de como que... Yo creaba mis líneas, las tarareaba, las, las grababa en una, gra una grabadora de mano, así de que hacer. Entonces era como que traté de traducir lo, lo, que, yo, lo que yo haría con lo que técnicamente aprendí, ¿no? Mecánicamente por ahí en YouTube, así y prueba, prueba y error también o sea, hay veces que yo me daba cuenta que sobrecargaba mucho por ejemplo, pero siempre siempre, o sea, la premisa era tratar de traducir lo que tenías en la cabeza o entonces sea, ahí o sea, practicando con experimentos uno mismo creo que se llega a bastantes cosas a darte cuenta cómo mutear las notas, cómo aplastar por ejemplo, yo tengo manos pequeñas. Dame cuenta cómo aprovechar las manos pequeñas en un bajo, que los trastes son más grandes, por ejemplo. Son un poco de cosas. O sea, experimentar con diferentes instrumentos. Eso,
0: o sea. Ahora la pregunta desde, desde el punto de vista del funkero. A mí me encanta tocar funk. Es como que es una de las cosas que más me gusta tocar. No escuchar, tocar. Para un, una persona que hace funk, que produce funk y sabe de funk, ¿El ser humano nace con Groove o se hace con el Groove?
1: Bueno, yo diría que naces. O sea, nacerías con el gusto, a, por ejemplo, a, a, a bailar. A, por ejemplo, a, a, tal vez no, si no eres alguien virtuoso. Yo no considero que soy un virtuoso. Por eso yo me apego más al lado del Groove. Al lado de como que algo que con poco te diga bastante. Entonces, yo creo que igual se puede aprender, o sea, si te gusta la música, te gusta por ejemplo el rock, eh, el rock tiene su groove, o sea, y lo puedes adaptar muy bien a, 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 al groove, por ejemplo, del, del funk, así, setentero. Eh, lo mismo las personas que van a los rapes, o sea, son personas que no se dan cuenta, pero también se, se, se tripean su groove, como que ellos mismos, este... Eh, más allá investigan más géneros electrónicos, siempre, o sea, yo creo que, que el Groove lo encuentras naturalmente casi todo, o sea, y como que a, a las raíces tomarlas en cuenta, pero igual tratar de, yo qué sé, proponer lo tuyo, o algo así, o sea, la verdad...
0: Y, si ¿Y te cuál, gusta el funk? Y, toquemos, toquemos. Claro, sí. Luego el funk es, es lo máximo. A mí me encanta el funk. Es, es una de esas cosas que el, la mano me encanta cuando mi mano derecha se pone funkera. Esto es lo máximo. Esto es otro trip. Es maravilloso. Pero tú eh, como uno de los pocos representantes de, de este género en la ciudad, cómo tú te sientes en este en este en ese punto donde como artista no hay con quien puedas qué sé yo compartir escenario en tu mismo género, con quien empieces a... Porque, por ejemplo, tenemos varios representantes del indie, del rock, del pop, pero se puede ver que a ratos tú como que vas solo en, este, en, en, en la escena. ¿Cómo haces de que, por ejemplo, como en tu última canción lo tienes a Javier Vera, que también es un multifacético de la escena musical, pero ¿cómo, cómo encuentras recursos o cómo tú te ubicas en una escena donde el funk es, es mínimo. O sea,
1: la verdad es que como que no, no, no le veo mucha limitación, en, en, porque ahora la gente como que se atreve más. Yo creo que, por ejemplo, hace 15 años la gente no se atreve más como ahora. Ahora, por ejemplo, escucho proyectos nuevos de Quito, de Cuenca, de aquí voy de aquí mismo, y es como que guau, wow, o sea, hay cosas diferentes. Entonces eso como que, no sé, por último es hasta chévere, porque... Ya se puede proponer más, se puede proponer muchas más cosas, por ejemplo, eh, parte de, de la música que tengo hasta ahora es, es bastante instrumental, por ejemplo, no es tan eh, eh, hablada o algo así. Y, y, por ejemplo, se presta bastante al yami, que es algo que, que me encanta, por ejemplo, eh, que un concierto se, haga, se extienda, que si no es el negro Javier que, que rapea, puede ser algún otro invitado o en un formato que, por ejemplo, no hay guitarra, otro que sea guitarra, otro que hay percusiones, otro que no hay. O sea, es, es como que sí me gusta ese, ese sentido de, de experimento, de aventura, de como que poder probar diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, en, en, en Parameola, me acuerdo, este, fue un festival increíble y, por ejemplo, todos estaban esperando sus bandas. Y, bueno, BC Funk no era ninguna de esas bandas que estaban esperando pero habían escuchado las par, las par canciones ahí en las redes, entonces me acuerdo que hubo un cambio en, en el horario, que de hecho hasta me quedé sin sonidista ni nada, pero ahí con, con fa así nos pusimos a, a por ejemplo, a nosotros mismos a hacer la prueba de sonido con Dani, entonces fue fue experimentar, por ejemplo, de parte de y ahora con, con la propuesta musical en sí, eh, nosotros tocamos antes de, de Jazz Roots, me acuerdo, y la gente no, no esperaba. Yo, yo nosotros pensamos que no íbamos a tocar, entonces nos subimos de un escenario, conectamos, y la gente en, en espera se puso a tripear, no había la otra banda en el otro escenario, se, y se, se, se sumaron todos, todo el mundo se puso a tripear el, el, el concierto, fue como que instantáneo, o sea, no, era, no estaban acostumbrados a ese BPM tal vez, o a ese groove, pero la gente lo, 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 lo tripeó, no, no importó, creo que hubo algo de saturación en el PA, no sé, algo, sí escuché por ahí en los reviews, pero... Fue como que unánime el, 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 el gusto. ¿no? O sea...
0: Y eso es algo que siempre ha pasado. Yo ya te he visto un par de veces y es como que... Ajá, exacto, en Casa Marín. Eh, pero también hay algo que el funk, desde el momento que sonó el primer acorde, ya te, te, te consume, ¿no? Una, ya te mete en el trip. ¿Para ti qué tiene el funk? De que, en serio, o sea, empezó el groove, brother, y si no te metiste, hay un problema grave ahí. Pero, en serio, es, ¿qué tiene, qué hace el funk? que trae tan rápido que no, que no, que, que a veces con otros géneros hay que trabajarlos en el concepto en vivo y hacer el, el enganche? ¿Por qué el, el, el funk tiene tantos hooks? Yo creo que
1: porque trata de ir con tu pulso natural. Por ejemplo, eh, como dice Butchie Collins, que es un representante así, un, súper legendario, y lo que sostenía James Brown, que era The One. Por ejemplo, ese acento, cada, cada cuatro. ¡pum! Entonces, eso juega bastante con, con, con tu pulso natural, según yo. o sea Con tu pulso, con, con por ejemplo, te, te, te llama la atención. Es un golpe de, de todo el groove en ese uno, se concentra. Del uno al uno puedes tocar cualquier cosa, pero siempre hay esa acentuación, estás ahí. Entonces, el resto es mood, el resto es como que ser también honesto a ti, no, no tratar como que de sonar como este man. O sea, solo, ¿qué haría Eric Mujica? ¿Qué haría Faparell? ¿Qué haría Brian Cuadrado? Como que es solo eso, o sea, lo que todos los músicos estamos aquí haciendo, expresarse, y más que nada eso, como que ir con un, un pulso, no sé.
0: Y es, es interesante lo que acabas de decir ahorita. Y me, y me es como un, un, esos dos esos que, que tienes enfrente de la, de, de la cara, y es como que, en serio, el funk... Tiene también esa capacidad de ponerle, de, 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 de acomodarse al mood de todo el mundo. con las baladas de, de, de los artistas de funk también son malditas, brother. O sea, es una locura. O sea, y por eso te digo, los matices que tiene el funk y que hacen de que, como tú dices, se, en, encuentren se, se ubiquen en el mood de la persona ya sabiendo cómo manejar el, el, los latidos, el, la velocidad de las canciones... Tú también, eh, muy, a pesar, muy a pesar de que estás ident totalmente identificado con el género, cuando lo compones, ¿también lo, lo, lo haces de esa manera? ¿Te pones en un mood para componer? ¿O ya es como un ejercicio ya que solito se mueve?
1: Sí, o sea, creo que sí. Yo, sí Siempre, por ejemplo, para, a menos a mi, en mi caso, ¿no? en mi caso particular, eh, siempre tengo que empezar con un beat. Con un beat, este, porque claro, tiene que ver bastante con el mood. Por ejemplo, un beat, yo qué sé un poco más layback, un poco más para adelante eh, y de ahí tú, este, referencias en cosas que hayas escuchado últimamente creo que todo eso se suma al momento de como que crear algo y por ejemplo también ver como que un poco actualizarse uno mismo ¿no? porque a veces en toda la sábana de post notes que uno puede llegar a tener hay cosas que, que a uno le encantan pero es como que no es, es lo mismo todo en diferente key, así es como que, a veces es eso, o sea, a veces como que aprender cosas, tratar de, de variar un poco con uno mismo, según yo, podría ser.
0: Claro, es, es el mood que, que por ejemplo, eh, ahorita que, que vas a traer el ejemplo, ¿cómo haces una canción como Renacer? O sea, ¿qué, qué sucede como que en su pre preproducción para llegar a esta fiesta?
1: Mm, creo, que, creo que un borrador basado en bajo y, y batería. Por ahí un sonido. De ahí, yo creo que la estructura, por ejemplo, la estructura de Renacer, por ejemplo, que lo eh, cambió bastante de acuerdo, se fue grabando. Por ejemplo, primero estaba grabada las baterías con las congas, eh, el bajo uno, porque yo siempre grabo el bajo para, para las guías y se va cambiando hasta al último yo vuelvo a regrabar el bajo, porque siento que tiene que, que quedar con cualquier como que enganchecito, cualquier feel que haya por ahí, tienes que resolverlo, porque, bueno, en, en, en mi caso es porque es como que el, el, no hay mucha guitarra, no hay mucho este, teclado, tal vez, pero bueno, tal vez eso es algo, algo que puede variar más adelante, o sea, no, no, no lo sé, o sea, depende de qué, qué requiera la, las ideas, las canciones nuevas, y eso, yo creo que ahí se complementa bastante, por ejemplo, con la, la lírica que hay, así es que la hay, eh, y también con ideas, o sea, eso sí, una vez que hay una estructura, un, un, un fin, un inicio, eh, se puede como que agregar arreglos, entonces eso de ahí, el bajo final puede ser un producto de una variación después de otra idea metida, o sea de, de alguien más, de la persona con quien se esté haciendo el tema en ese rato
0: Escuchándote también sobre los procesos que tú tienes, ¿qué tanto influye o afecta la digitalización de todo? Ya sea desde que puedes crear un beat ya sea en tu computadora o con un baterista desde que puedas lograr un sonido de un bajo de una guitarra en la computadora o en el amplificador. Para ti, como productor, ¿qué tanto influye? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué herramienta es tu predilecta para esto? ¿Qué, ¿Con qué te acomodas más? ¿Con una batería? ¿Usas los demos para, las, para el, el concepto de, de estar en la computadora como demo? ¿O eso también lo usas para el producto final? ¿Cómo te desarrollas mezclando estos dos universos, el análogo y el digital?
1: No, yo creo que, si me pones a elegir, yo creo que prefiero el baterista de verdad. Prefiero, por ejemplo, con quien más llameo es con Ney Suárez, o por ahí tengo, o sea, la mayoría de mis panas son bateristas, creo. Entonces, eso es lo bueno, que yo he tenido también oportunidad de grubear, y, y grubear cómodamente, con bastantes cerebros diferentes. Entonces, por ejemplo, uno, hay unos que... El bombo es como una metralleta, o sea, están ahí acostumbrados a usar. Hay otros que te usan el bumbo para sentar el uno, que es lo que necesitas. Eh, hay otros que se especializan en, en, en que el hi-hat le ponen su feel, su sabor. Otros que más bien lo hacen con el redoble. Entonces eso como que te, te dice un poco qué tocar. Sí te condiciona este, qué tocar. Por ejemplo, Larry Graham. Eh, por cierto, es el tío de Drake. Nadie lo conoce, pero el tío de Drake inventó el slap. O sea, fue el primer man que escuchamos en la radio haciendo un slap. Y a él... Él, ¿Por qué inventó el slap? Porque, por ejemplo, él tenía una banda con la mamá en la iglesia y, o sea, como que ellos no, se les fue el baterista. El baterista se abrió y ellos tenían que cubrir pues, los chivos ahí en la iglesia. Entonces, él ya pues, empezó a hacer el bombo con el pulgar, jalando el redo. Entonces, como que siempre hay esa, 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 esa relación bien orgánica entre la batería y, o las congas. Eh, con el bajo. Entonces, sí, creo que sí, sí te manda algo bastante la batería, ¿no? En la, su forma de tocar, en el mood que, que esté el baterista también. Y eso yo creo que en mu muchos, muchos casos te enriquece más la idea que si, por ejemplo, estás con el sampler, eh, con un beat estable. O sea, para ciertas canciones va a funcionar, pero para ciertos experimentos tal vez no.
0: Claro. O sea, yo creo que mantener el sonido análogo del funk es, es como que una cosa tiene que ir con la otra, ¿no?
1: Claro, porque por ejemplo, si, si tú te pones más disco con el Funk, es bastante, la, la batería es más monótona en cuanto al bombo y redo. Ajá. Ajá. Y por ejemplo, si te pones más ya, más moderno, ya puedes, puedes tener otros cortes, ¿no? Otras síncopas, algo más como que, más, más complicado, puede decirse.
0: Y, pero entonces, y, pero, o sea, el, el escenario digital nunca lo usas.
1: Sí, o sea, para las grabaciones, obviamente, van conjuntos. Un beat con una batería de verdad, por lo general. Ay, ok. Eh, y en vivo también, por ejemplo, en vivo, eh, solemos usar estos Akai's, donde igual va como que, por ejemplo, la secuencia. Como no hay muchos miembros en escenario, y, y a veces es mejor así, ¿no? La secuencia aporta bastante, tantísimo ¿no? Como que cae un relleno, y de ahí el resto de músicos puede, podría expresarse sin tanto grilletes como que atados a la canción, porque ya hay una base que lo está haciendo. Entonces sí. hay más cabida para el jam, por ejemplo.
0: Hablando del jamming ahora, este, el jamming es una, una cuestión donde la experimentación, el feeling y, esa antis y ese no saber qué va a pasar es la magia de todo esto.
1: Muchas veces sí, pero muchas veces si no hay el ensayo adecuado, sí, joder. Entonces, claro, que
0: claro. Tienes que, yo... que saber... Ajá, pero me refiero a cuando ya se, ya se sabe, lo, lo que eh, experimentando ya el jamming en, en una cuestión ya de, de, de que sabes a lo que vas, ya, este, cuando tú escuchas algo, tú, tú, eres, tú eres una persona que vive la escuela del funk todos los días, sabes lo que es un jamming, vive del jamming, del jamming salen nuevas canciones, como era antes, ya, ahora capaz en algunos momentos rockeros, fonqueros, eh, lo podemos usar, pero cuando tú escuchas una canción monótona, a ti, tú, ¿tú ya las detectas o ya no, no, no te llenan o tú simplemente eres un fan de la música que, que, que se deja llevar por lo que sea que esté sonando?
1: La, la verdad es que yo soy fan de las, de las canciones completamente repetitivas, pero me encantan. O sea, me encantan. De hecho, yo haría 10 canciones igualitas en, en <risa> mi amor menor, que, que fa siempre se me ríe, que es mi... Es mi, mi mi tonalidad preferida, mi bemol menor, y es verdad, loco, yo haría 20 canciones en mi bemol menor, 95 BPM, te lo juro, me encantaría hacerlo, pero de al final a la gente no, no, lo voy, no lo voy a comunicar mucho, entonces, de hecho, sí, sí pasó, por ejemplo, alguien me comentó, sabes que Renacer e Intergaláctica se parecen bastante, y es verdad, o sea, están por ahí que en el mismo tono, a veces tienen los mismos cortes, y es como que, y a mí me encanta, pero, por ejemplo, hay, hay gente que, que no le va a llenar mucho y buscaría como que otro sonido, más cositas. Entonces, si, si tú me preguntas, claro, yo soy fan, por ejemplo, de, de Around the World, de Daft funk que eh, básicamente es el mismo, la misma línea de bajo, el mismo beat, por ahí tiene una variación ya casi el último Entonces, te juro, te juro que yo soy fan de lo repetitivo.
0: O sea, ese, ese funk, funk el, el de cepa, sí. o sea, es como... Eh, pero... Eh... Y es, y es interesante también, por ejemplo, con, con, eh, con Renacer, de que es como que hay esto de que lo que le da Javier a la canción y lo que tú también eh, te das el chance que exista en tu música, ¿no? Es, es, es interesante de que por más que sea retro o vintage, el funk, como te lo dije al inicio, no deja de, 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 de generar el, la misma reacción en, en la gente. ¿Tú qué? A dónde, ¿Cuál es el futuro de BC Funk? ¿Qué quisieras? de que obviamente estamos en una época en, el, en la que tocar eh, es muy limitado pero también estás en un, tu estudio donde puedes generar muchísima música tú eh, ya estás en el punto de la carrera donde ya hay un nombre y también piensas en un futuro de la banda ¿qué tienes para el futuro de BC Funk?
1: Eh, yo diría que seguir grabando por ejemplo este año creo que para muchos es un anime que hay que seguir grabando más que preocuparte por un show y mi meta es, es hacer música con, con bastantes personas o sea, no eh, esa es mi, mi, mi premisa como que sacar cosas con bastantes invitados por ejemplo, yo me, me encanta seguir trabajando con Wesley por ejemplo, que en vivo es, es un elemento súper increíble porque eh, él es un showman también eh, tiene una voz increíble, se complementa bastante con, con lo que toco porque sé que él entra en las partes que va a entrar que debería entrar eh, y eso, eh, seguir, seguir por ejemplo igual experimentando con nuevas voces, eh, nuevos soniditos por ahí, músicos, algún trompetista, cosas así. Por ejemplo, el año pasado eh, considero que solo hubo, así ah, un lanzamiento, aparte del video de Chistapón, hubo una sesión que hicimos donde invitamos a Saxo Casual, a Luis Juvenza. Entonces, por ejemplo, fue algo mucho más lento, más que hop. Y me gustó, por ejemplo, es algo que yo pondría en un EP definitivamente. Eh, este año con el primer lanzamiento que es con Javier, Renacer, igual sí estoy planeando ya unos dos meses en, en adelante por ahí, sí, tal vez publicar un EP, para que haya por un poco más un showcase de, de cómo va a evolucionar el sonido, eh, nuevas cosas, ¿no? O sea, para que más que nada haya más opciones de, de escuchar. Puede, puede que algunas te gusten, otras no te gusten, pero está mi aporte a la humanidad
0: y, es, y es, es, eso es lo importante ver, ver el, el, el aporte cultural que, que, que se logra con la música, especialmente con el funk de que yo soy fan yo soy fan de BC Funk por si acaso el claro,
1: funk, claro, tenemos, que to es, tenemos que hacer un tema algún día, definitivamente
0: de eso, de eso, una vez que se acabe este episodio vamos a hablar antes que se acabe este episodio Tú me tienes que decir tres bandas o artistas locales <risa> que, que me recomiendes o que recomiendas a todos quienes están escuchando este episodio.
1: Ya, eh, recomendaría que escuchen lo nuevo de Abacu, que está vacancísimo, está súper bacán ese nuevo B. Eh, nuevos, 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 nuevos. A ver, eh, el Búho de Minerva me parece una propuesta buena, muy buena, eh, son muy jóvenes, pero están sonando increíbles. Eh, bueno, Rosero también es una recomendación Paralela, Me parece que también tiene música súper chévere. Eh, y, a ver, hay. Seguro el nombre. Hay una banda femenina que escuché que se llama este, Nica Turbina, algo así.
0: Es vacancísima Es una
1: canción post -punk. Oye, vacancísima loco. Vacancis, sí. sí, sí, sí Me parece increíble. Y, por ejemplo, en Quito, o sea, en Quito también he escuchado propuestas pro 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 súper super locas loquísima.
0: Sí, la gente se está tostando más, creo que el 2021 la gente se volvió mucho más artística y está como quedando la El video está increíble
1: también, por cierto, eso te iba a felicitar, este, a Jorge Andrade también, si escuchan algún día este podcast, bacanísimo <ríe> ese video, increíble.
0: Sí, le salió bacanísimo
1: Que nunca que, que la pandemia no nos esté desanimando ni nada, más bien que sirva para unir a la gente, o sea, por ejemplo, hace poco tuve, tuve que viajar fuera y por ejemplo las radios ya, bacan ponen música más en español está súper bacán eso entonces qué bacán como que se enteren qué pasa en los países pequeños en los países donde estamos en una escena en desarrollo todavía pero bacán como que la gente se entere de todo lo que pasa aquí en Perú en Colombia me parece increíble que, que haya esa unión ¿no? de, claro, una de escena que va a crecer.
0: así es mi brother Busy Funk o Brian Cuadrado como le quieran decir acaba de, te de tener su presencia aquí en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola brother más que agradecimiento porque estés aquí, una admiración enorme por esa música.
1: Gracias, lo que igual es mutuo. Y me encanta tu guitarra, la, creo que es una Iceman, ¿no? la,
0: la Ivan. Es una Gretsch.
1: ¿Qué es Gretsch? Uy, estaba es engañado todo este,
0: todo este tiempo. <risa> es una Billy Bow Gretsch signature, mi brother. Hasta las órdenes. Nosotros tenemos una conversación pendiente. Mientras ustedes que están escuchando el podcast, gracias por estar en este nuevo episodio. Ahí tienen el funk que también mueve al país, ustedes tripen los otros episodios, consuman BC Funk, difundan BC Funk, que yo estaré pendiente de eso, yo soy Eric Mujica y nos escuchamos en más episodios adiós